0: Herzlich willkommen zum neuen Aktienanalysevideo von Investigation. Heute schauen wir uns gemeinsam Viva Systems an. Wir schauen uns an, was Viva Systems so macht, was die Grundidee von dem Unternehmen ist, was die Visionen in die Werte sind, was die Produkte sind und so weiter. Dann schauen wir uns die Zielgruppe und die Märkte an, das Management, dann die Earnings, die Key Business Metrics, also die Kundenzahlen. In dem Fall und dann als letztes den Investigation Score. Und das alles gleich nach dem Disclaimer und dem Intro. Dieses Video dient nur zu Unterhaltungszwecken, keine Kaufempfehlung, keine Anlageberatung. Alle Angaben ohne Gewährleistung auf Richtigkeit. Beginnen wir damit, was Viva Systems eigentlich macht. Viva ist eine cloudbasierte basierte Softwarelösung, die auf der Grundlage von Salesforce gebaut wurde, also ein SaaS bzw. ein Software-as-a-Service-Produkt und ist in dem Bereich Biomedizin, Pharma und so weiter tätig. Und das Problem, was diese Branche hat, ist, dass Daten und Dokumente überall, falls überhaupt schon digital, auf vielen verschiedenen Systemen und Servern gespeichert ist. Viva speichert und verwaltet alles an einem Ort. Und dadurch wird eine schnellere und bessere Zusammenarbeit gewährleistet und Medikamente zum Beispiel kommen viel schneller durch die Forschung und am Ende viel schneller auf den Markt. Viva verbindet alle auf einer Plattform von Ärzten bis zu Verkäufern, Patienten, Investoren, die Pharmaindustrie, alle sind an einem Ort. Also jegliche Änderungen in irgendeiner Studie oder sonst was kriegt jeder direkt mit und auch jede Kundendatenänderung oder alles Mögliche, was irgendwie von irgendeiner Partei geändert wird, kriegt halt jeder direkt aktualisiert und so wird eine flüssige und schnelle Zusammenarbeit gewährleistet. Man muss nicht erst wieder irgendwelche Besprechungen, Termine planen, E-Mails schreiben und so weiter. Viva bietet die verschiedensten Produkte für die verschiedensten Bereiche an, wie zum Beispiel in dem Bereich Klinik, Qualitätsmanagement für die Medikamente, wichtige Softwarelösungen für den Bereich regulatorische Zulassungen. Viva bietet eine eigene Sicherheitsplattform an und Viva hilft dem Vertrieb und das recht erfolgreich. 83% der neu zugelassenen Medikamente wurden mit Viva CRM auf den Markt gebracht. Und diese ganzen Produkte lassen sich im Grunde in zwei Kategorien einteilen, beziehungsweise macht das Viva selber so, nämlich in RD, also Research and Development Solution, also quasi in einem Forschungsbereich, und einmal in Commercial Solution, also in den Bereich des Vertriebs und Verkaufs. Die Vision von Viva ist der Aufbau der Industrie Cloud für Biowissenschaften. Und das versucht Viva mit folgenden Werten zu erreichen. Die wollen das Richtige tun, die wollen dem Kunden zu Erfolg helfen, aber auch Erfolg der Mitarbeiter sicherstellen. Und zu guter letzt wollen die alles in allen Bereichen in Top-Geschwindigkeit tun. Dass die Aktionäre sich mit größter Mehrheit sich dafür entschieden haben, dass Viva eine gemeinnützige Organisation werden soll, finde ich nur eine logische Schlussfolgerung der Werte. Wenn man sich die Bewertung der zum Beispiel Apps anschaut, die sind eigentlich richtig gut. Bei Android hat die App 4,7 Sterne bekommen, bei Apple 4,5. Und wenn wir uns die Bewertung bei GetApp anschauen, da hat Viva eine Bewertung von 4,4 Sternen bekommen. Ich habe mir einige Bewertungen durchgelesen. Jetzt schauen wir uns mal die Zusammenfassung an, was viele als positiv genannt haben und negativ bemängelt wurde. Sehr viele waren erstaunt, wie viele Daten eigentlich man mit Viva bearbeiten kann, wie viel eigentlich in dem System drin steckt und wie viel man damit überhaupt machen kann. Und dabei muss man halt viele Dokumente hochladen mit verschiedenen Patientendaten, mit klinischen Studien, alles mögliche muss irgendwie hochgeladen werden. Dafür haben die ein Import-Tool und das funktioniert nach den Bewertungen richtig gut. Bei Viva ist es auch so, dass die eine KI entwickelt hat, die deine Dokumente direkt selber auch in Kategorien einordnet, sodass eine bessere Indexierung und dass die Suche dann besser läuft und funktioniert, so dass du Überblick auch über hunderte von Dokumenten bekommst, vor allem auch, wenn du mit ganz vielen verschiedenen Parteien zusammenarbeitest. Was auch positiv betrachtet wurde, ist, dass man mit allen möglichen Geräten auf die Cloud zugreifen kann. Das ist halt der Vorteil der Cloud. Du arbeitest im Büro am PC. Wenn du unterwegs bist, schnell was brauchst, kannst du dein Handy rausholen und auf die Cloud zugreifen. Das wurde als positiv wahrgenommen. Viele fanden die Plattform an sich auch einfach und intuitiv gehalten und gestaltet. Aber Auch mit dem Kundensupport waren die zufrieden und der Kundensupport ist... Meiner Ansicht nach einer der wichtigsten Kriterien für die Software, weil die eben so riesig und gewaltig ist und weil die Plattform ganz viele verschiedene Bereiche abdecken will, braucht es einen wichtigen Kundensupport, sodass am Ende auch auf jeden Einzelnen mit individuellen Wünschen eingegangen werden kann. Einer hatte geschrieben, irgendwie alle drei, vier Monate kommen neue Features online und da sieht man auch, es wird viel an der Plattform gearbeitet, es hat noch viel Potenzial für neue Features und ich denke aber nicht, dass die sie mal irgendwie am Ende sind, und sondern immer weiter an ihrer Qualität arbeiten werden und vor allem auch an neuen Inhalten. Und zu guter Letzt wurde auch gesagt, dass die Kalenderfunktion richtig gut sei und mit der Terminplanung, dass es eine große Hilfe ist, weil du eben, wie ich schon sagte, mit allen möglichen Parteien auf einer Plattform bist. Du kannst mit denen chatten, über die App, über den PC kannst du schreiben, dich austauschen und gemeinsam auch Termine planen und hast auf einer Plattform quasi einen Arzt mit einem Pharmavertreter oder was auch sonst. Die können auf dieser Plattform gemeinsam Termine vereinbaren und sich treffen und das hilft der Organisation ungemein. Negative Punkte habe ich tatsächlich nicht viele gefunden. Was einige bemängelt haben, war, dass die Plattform halt nur mit Internetzugang nutzbar ist. Und das, was ich eben als Vorteil genannt habe, ist auch quasi ein Nachteil. Wenn du unterwegs bist und mit deinem Handy schnell an die Cloud an irgendeine Datei Zugriff haben willst, ist ja klar, dass du Internet brauchst. Und in einigen Gebieten ist es leider so, wie zum Beispiel auch oft bei uns in Deutschland, dass eben wir nicht überall guten Internetempfang haben und es ja sein kann, dass du irgendwo bist und dann kein Internet hast und dann kannst du halt nichts mit der Plattform anfangen. Was ein paar Leute genannt haben, ist, dass die Plattform versucht, alle glücklich zu machen. Und wie ich schon meinte, es sind ja viele verschiedene Kunden und Bereiche und das ist eben eine große Hürde, die Viva zu überqueren hat. Du versammelst alle auf einer Plattform, aber jeder hat eigene Interessen. Ein Biowissenschaftler hat andere Interessen als ein Pharmavertreter. Einmal hat jeder Bereich seine Interessen, einmal hat jede Firma seine eigenen Interessen und dann kommt nochmal von Person zu Person, dass es unterschiedlich ist und jeder eher eine andere Dienstleistung von Viva braucht. Die Lösung, die Viva anbietet, ist einen persönlichen Kundensupport für jeden, der dann mit denen sich in Verbindung setzt und versucht, eine individuelle Lösung mit denen zu finden und das klappt auch in den meisten Fällen, ist aber halt mehr Aufwand und auch Zeitaufwand, bis am Ende dann jeder wirklich individuell glücklich mit dieser Plattform ist. Das ist halt dieser Nachteil, wenn du versuchst, alle auf einer Plattform zu bringen und alle gleich glücklich zu machen. Viva hat bereits über 1000 Kunden und von diesen 1000 sind insgesamt 16 von 20 Top Pharma Unternehmen die Kunden. Dazu gehören zum Beispiel Bayer oder Pfizer oder Vertex und so weiter. Insgesamt sind es grob drei Segmente, die Pharmaindustrie und die Biowissenschaft, die Medizintechnik, die Consumer Products und die Chemikalien. Und für alle Segmente bietet Viva die Software an, die Daten und auch den Service. Also ist die Zielgruppe recht groß und breit von Viva, die vereinte Ärzte, den Vertrieb, Wissenschaftler und Pharmaunternehmen alle auf einer Plattform. Das Management passt meiner Meinung nach sehr gut zu der Vision von Viva und den Werten. Der aktuelle CEO ist auch der Gründer Peter Gassner. Er hat auch viele Erfahrungen bereits bei Salesforce gesammelt, zum Beispiel bei PeopleSoft, Guidewire oder IBM und sitzt auch momentan im Vorstand sowohl bei Viva System, aber auch bei Zoom Video Communications. Auch die anderen aus dem Leadership können sich sehen lassen. Die haben alle sehr viel Erfahrung in den verschiedensten Unternehmen gesammelt und bilden meiner Ansicht nach ein gutes Team. Schauen wir uns jetzt mal die Zahlen von dem Unternehmen an. Was hier bereits auffällt, ist, dass der Umsatzwachstum langsam abschwächt und der Nettogewinn langsam sogar sinkt. Wir sehen das auch hier besser, die Year-over-Year- und Quartal-Over-Quartal-Zahlen vom Umsatz sinken in den letzten Quartalen. Und auch beim Nettogewinn sieht das nicht sonderlich gut aus. Das Wachstum wird immer schlechter seit einigen Quartalen und ist sogar rückläufig geworden. Daraus ergibt sich natürlich auch, dass der Return on Sales oder die Umsatzrentabilität sinkt, da pro Umsatz immer weniger Gewinn gemacht wird. Dagegen ist die Cross Margin recht stabil und kann sich sehen lassen und beträgt jetzt im letzten Quartal im Q4 2021 72 Prozent. Wenn man hier den Umsatz und die Ausgaben für Sales und Marketing vergleicht, sieht man, dass in den letzten zehn Quartalen im Schnitt der Umsatz um 30 Prozent gewachsen ist und die Marketingausgaben um 27 Prozent. Das heißt Während die Marketingausgaben um 27% steigen, steigt der Umsatz etwas mehr. Das heißt, momentan funktioniert das Geschäftsmodell und vor allem auch das Marketing. Im 5 jahres sieht man ganz gut im Vergleich zum Nasdaq, dass in den letzten 5 Jahren Viva System soweit weitaus besser performt hat als der Nasdaq. Das schon mal richtig gut. Wir sehen aber auch hier, dass Viva im Zuge des ganzen Technologieabverkaufs auch hier abverkauft wurde und die Performance der letzten 5 Jahre nur noch knapp über dem Nasdaq liegt. Die Kundenanzahl entwickelt sich wirklich positiv. Von Quartal zu Quartal wird das Kundenwachstum sogar immer stärker. Es kommen aber nicht nur neue Kunden dazu, sondern auch bereits bestehende Kunden wollen immer mehr Produkte in Anspruch nehmen. Und das sieht man auch zum Beispiel besonders daran gut, wenn man sich den Bereich R&D anschaut, dann sieht man hier ganz gut, dass die Zahl der Produkte pro Kunde steigen. Zum Beispiel von den Kunden, die fünf oder mehr Produkte haben, ist die Zahl um 24 Prozent gestiegen. Die Zahl der Kunden, die drei bis vier Produkte haben, ist um 15% gestiegen und die Zahl der Kunden, die eins bis zwei Produkte haben, ist um 11% gestiegen. Auch der Durchschnitt der Produkte pro Kunde steigt in den letzten Quartalen immer weiter. In diesem Quartal ist es im Quartalsvergleich um 4% gestiegen und steht jetzt nun bei 2,71 Produkte pro Kunde. Ähnlich sieht es auch im Commercial-Bereich aus. Da ist die Anzahl der Kunden, die fünf oder mehr Produkte haben, 15% gestiegen, die Anzahl der Kunden, die zwischen 3 und 4 Produkte haben, um 7% gestiegen und die, die 1 bis 2 Produkte haben, ist um 6% gestiegen. Und wenn man sich hier den Schnitt von den Produkten pro Kunde anschaut, wächst es auch hier von Quartal zu Quartal, dieses Quartal eher langsamer gewachsen mit nur 2% mehr Produkte pro Kunde auf 4,02%. Somit ergibt sich ein Subscription Revenue Retention von im Durchschnitt 121%. Zum Schluss schauen wir uns dann jetzt mal an, wie der Investigation Score die ganzen Zahlen bewertet. Sehr positiv ist der Verschuldungsgrad mit nur 2% quasi schuldenfrei. Auch die Rentabilität des Wachstums der Return on Sales mit 26 ist sehr gut. Auch sehr gut ist die Bewertung bei Glassdoor also die Bewertung des Arbeitsplatzes und die Bewertung des CEOs als auch die ESG Bewertung. Das heißt hier die Kultur und Nachhaltigkeit des Unternehmens wird sowohl von den Mitarbeitern als auch von unparteiischen Organisationen als sehr gut gewertet. Und das ist für mich ein sehr positives Zeichen. Sehr schlecht dagegen ist das Umsatzwachstum vor allem im vierteljährlichen Abschnitt. Wächst hier nämlich nur mit 5% von Quartal zu Quartal in den letzten 10 Quartalen im Median. Aber auch die Entwicklung der Aktie in den letzten 5 Jahren ist mit 168% nicht viel besser als der Nasdaq. Insgesamt bekommt Viva Systems eine Bewertung von 5 Punkten und 5 Punkte schon richtig gut. Ich persönlich bin bis jetzt jedoch nicht investiert und habe es auch momentan nicht vor. Im Grunde bin ich dem Unternehmen schon sehr positiv gestimmt. Ich mag den CEO, ich mag die Werte und dass es auch gemeinnützig ist. Jedoch macht mir die Entwicklung der letzten Quartale ein bisschen Sorgen, also die Umsätze und der Gewinn, die leicht zurückgehen. Da will ich persönlich lieber noch die nächsten Quartalszahlen abwarten und schauen, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mein nächstes Video nicht verpassen wollt, dann bitte jetzt abonnieren. Ich versuche jetzt jeden zweiten Sonntag ein Video hochzuladen. Unterstützt mich gerne mit einem Daumen hoch. Und schaut euch gerne mein letztes Video an, da habe ich Hims und Hörs analysiert.